0: ¿Qué onda, bandita? Bienvenidos a un nuevo episodio del Breakdown. Soy Frank Reyes Orazón y estoy aquí desde Black Monkey con mis co-hosts Devil ¿Qué onda, Anda? ¿Cómo están? Estoy muy contento, güey. Eh. Y Quizler de Born MX. ¿Qué onda, cómo están? Un gusto estar aquí. En el capítulo de hoy tenemos dos invitados especiales. HP, Sadrak, bienvenidos al Breakdown. ¿Cómo eh, estás, vamos, Uy, chévere, vamos,
1: vamos. ¿Quién, ¿Quién quiere introducir? A ver, tú, HP, es tu primero, güey. ¿Cómo ¿Qué estás? ¿Qué onda?
2: Todo bien, pues este, agradecido por la invitación. Y este, un gusto conocerlos.
3: Bienvenidos. Con, Bienvenidos. Con, contento de tenerlos. La realidad es que creo que vamos a tener una plática muy interesante el día de hoy. Este, creo que podemos recorrer mucho tiempo en esta mesa, por así decirlo, pero eh, nosotros en el programa nos gusta abordar mucho como el estado eh, actual de la música, nos gusta hablar mucho de opiniones musicales, de los trayectos que tenemos y bueno, tenemos como una relación que nunca nos había tocado presentar en el programa, que es una relación padre-hijo en este caso, sí. en, una, en una situación que ambos se dedican a la música. Y por otra parte, Sadra, que vamos, vamos. ¿Cómo
4: estás,
1: Sadra? ¿Cómo estás, güey?
4: Muy bien, muy bien. Muy agradecido por la invitación y este pues acá listo para hablar de varios temitas.
1: Sí, que de hecho, para ponerlos en contexto más o menos, es lo que más o menos planteaba Quiz, es de que HP es un super OG del uh -huh. rap mexicano. Yo creo que tu nombre está marcado y quien quiera saber de rap mexicano, pues tiene que darse ahí una vuelta con HP. Y un contraste muy cabrón, pues tú, es Adrak que ahorita ya tienes 15, ¿no?
4: Sí, de hecho ya casi 16.
1: Oh, ok, ok. <risa> güey, 15 años, pero pues empezaste a rapear desde hace un chingo. ¿Y qué mejor manera de rapear pues que, por ejemplo, con tu papá, güey? Eh, para empezar un poquito la conversación, este, ¿cómo fue ese pedo de... ¿Cómo le inculcaste a Sadra que el, el rap? ¿Cómo, qué, qué, ¿Cómo fue?
2: Pues recuerdo así claramente que cuando Sadra tenía como 3 años, hizo como un... Un golpeteo con las manos, pero con, con ritmo. Ajá. Y entonces eso se me hizo muy cagado porque... No sé, o sea, no lo había visto nunca, o tal claro. vez porque nunca había tenido un hijo. Sí. Pero de pronto empezó así como... O sea, él ni siquiera hablaba bien, así como Ajá. expresarse y así. Ajá. Y empezó a hacer como un, un golpeteo con las manos, con ritmo, y dije, ¿qué pido? Sí. Está, está chido, ¿no? O sea, desde Ajá. ahí ya veo que desde morro traía ese rollo de, de, del ritmo, de sí. la música, ¿no? Y ya, y pues siempre fue conmigo a, los, a algunos eventos, ¿no? Donde se podía y así. Y pues le hacía como a la mamá de que cantaba sí. y bailaba, bailaba y así. Y ya un poquito más grande, como los cuatro o cinco años, ya se aprendía como pequeños fragmentos de canciones mías y, y las, las rapeaba, pero las rapeaba con ritmo. Y okay. era como lo más cagado, ¿no? Como que había un beat por ahí sonando y rapeaba. Y rapeaba al ritmo y no se salía, ¿no? Entonces eso se me hizo así como muy cagado, güey. Ya un día, como a los seis años, escribió un, una rola, güey, neta. O, sea, o sea, cagado, no. güey. Teníamos un vecino, güey, que era este, que estaba en el piso de abajo y, y empezó como a escribir cosas de él, de. Teníamos un búltero inglés, güey. Empezó a escribir cosas del, del perro, güey. Y así, y un día veníamos... este Yo venía en la camioneta y él venía atrás. así Hay un video en, 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 ahí en internet, güey. Y el güey estaba bien morrito, güey. Empezó ahí, rap, hip hop, como le quieran llamar, pero de una sí. vez te aviso que mi rap, rap es real. <risa> y así, loca. ¿no? Y dije, huevos, güey. O sea, dije, no mames, <risa> es un morro. Y, y, y ya le dije, ¿qué? ¿Pero tú escribiste ese pedo? Yo, no, pues sí. Y ya, de ahí... A, lo, a los siete años ya empezó a hacer como rolitas de, de youtubers, ¿no? de ¿A quién le hiciste rola? Sí,
4: es que más o menos a esa edad, como a los siete, ocho, eh, me creía youtuber. O sea, okay. eh, empecé, pues, yo creo que de los de mi generación, muchos uh -huh. lo hicieron en ese tiempo, ¿no? Sí, sí. Entonces, este... Pues empecé a subir videos y así, y fíjate que sí llegué a, o sea, como a llegar a gente, o sea, en ese tiempo que yo tenía como 8 años, tenía como 15 mil suscriptores, oh, oh, así okay, que, O sea, no, no estaba nada mal, entonces, este... Ah, pero todo
2: haciéndolo él solo, o sea, Ajá, yo, sí, yo sí, nunca claro. me clavé en su rollito así como de, de youtuber, ¿no? Entonces, este,
4: me empezaron a buscar eh, youtubers ya famosos que hacían Ajá. como gameplays y así, para que les hiciera raps o sea, Ajá. para que les escribiera raps. En ese tiempo estaban de moda así como los raps de los youtubers. Sí,
1: de sí. ¿y quiénes te y contactaron eso. de los youtubers?
4: Eh, pues en ese tiempo le hice uno a un youtuber que se llamaba Ambia. Ok. Eh, otro que se llamaba Saskepai. Eh, no me acuerdo muy bien los demás, pero como otros dos hice. Ajá. Y este, pues de ahí agarré más suscriptores. O sea, hay... Tenía como 50 mil suscriptores en, en ese tiempo, ajá, de wow. puros raps. Y así los raps tenían, tenían 200 mil views.
1: 100, views. ¿Y, ¿Y es el mismo canal que tienes ahorita? O ya sí, es... de ah, hecho. Ah, no. Oye, ajá. tú qué pensabas? ¿De que decías? Que pero mi morro tiene 50 mil suscriptores. Ajá, y, y estuvo cagado porque...
2: Te, como a los cuantos años te metía piano como a los cinco, ¿no? O eh, seis. Sí. No me acuerdo, Face. lo, lo metía a clases de piano. Y se veía cagadísimo porque era un chamaquito así, güey, tocando así rolas de Mozart, güey, acá, ¿no? Y lo, con los dedos bien tendidos, güey. Entonces yo le decía, grábate, eh, y, tocando el piano y lo subes a YouTube y ya, ah, se va a hacer viral. Yo, ah, soy acá con <risa> <risa> mis, mis técnicas, ¿no? Que ni sabía, ¿no? Hasta la fecha no sé manejar esas madres de de, el, de como las estrategias, ¿no? Ajá. Y entonces sí, pues se puso a tocar el piano y la chingada y de ahí tenía fans de esa madre y, y otros de los raps y así, ¿no? ¿Qué? Hasta que ya un día le dije, ¿y a ti te gustaría dedicarte a la música? Pero él estaba clavado con su YouTube. No, no no, no me mandó a la chingada como tres veces. <risa> <risa> y que bueno, tal vez lo tiene como bien marcado, ¿no, güey? Incluso ¿Sí? un día hasta nos hizo hacerle una placa de YouTube, güey. O, o, obvio obvio pirata, ¿no? Ahí la ¿no? tengo, ahí la tengo, colgada en mi cuarto. <risa> y ahí me ves, güey, así sí. buscando un pinche molde, ¿no? ¿Cómo le puede hacer? Sí, sí. Y con plastilina, ¿no? Y pintada de, de, de plateado, ¿no? Y... Y así, pues ya le imprimió una hoja. Y, de y que tiene mi
4: nombre y todo y dice un millón de suscriptores. Ay, chico, <risa> ¿Qué? 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 Pronto, güey,
3: pronto. Pronto, sí, primero caliente. Dios, primero sí, Dios. ¿Y, ¿Y qué locura tal vez como la diferencia de caminos que toca generacionalmente tomar para llegar a la meta como de conectar la música con las personas? O sea, decir de que pues sí, o sea a partir de la generación del internet es este... Crear contenido, hacer videos, este, ponerte enfrente a la gente digitalmente, pero que también, pues, un camino distinto para ti, o sea, en el, sí, en el proceso, o sea, y como, me imagino que hay ahí como, este, retroalimentación de ambas partes, de. Muchísimo,
2: muchísimo, justo era lo que platicamos acá afuera de que yo empecé a rapear. En el 99 y empecé, empecé grabando en, en cintas de cassette, güey. Uh -huh. Entonces yo no había visto una pinche computadora en mi vida, güey, ¿no? uh -huh. Y tocábamos ese tema por el cómo ganar de las, de las plataformas, ¿no? Uh -huh. Y digo, no mames, ahí ganabas, no ganabas, güey. ¿no? Sí, o sea, sí, no. hacías tu, tu, tu cinta y la dabas a un cuate y tu cuate se, se copiaba la cinta... Y luego cuando vinieron los CDs, güey, pues empezabas a vender CDs y de ahí, ¿no? Porque uh -huh. el, en los shows no te pagaban, güey. Uh -huh. O sea, son generaciones súper distintas, güey, ¿no? Sí. Entonces, este, como lo dices, ahora estando con él, pues, güey, yo me hubiera ido así a la quiebra en la música si este güey no supiera de, de, de cómo se maneja el internet, ¿no? Ah, como o sea, que, ¿te ha
1: ayudado mucho en esa parte? Sí, güey, sí, hace verdad, unos sí.
2: cinco o seis años que... Que ya me pegó a él, como que, ¿y en se pedo qué? ¿Y luego qué sigue, no? Ajá. Y acá, y entonces él, pues, ya, sí. te corto ¿no? O, este, ayúdame a subir una rola, o cualquier cosa, güey, de tecnología, pues, en corto ese, güey, ¿no? Sí. Cosas que, pues, yo no sé hacer. Oye, wey.
1: y por ejemplo, en el 99, ¿en qué parte? O sea, me imagino, estabas aquí en México, ¿no? Sí. ¿Ciudad de México? Sí, Ciudad de México. Y... Ahorita, tocando como esa parte del rap en el año 99, realmente no habían tantísimos exponentes. Yo tengo entendido aquí en México. ¿A ti quiénes te influenciaron? ¿Cómo fue la primera vez que tú escuchaste rap?
2: ¿Haz de cuenta? Yo hacía graffiti, güey. Yo empecé a hacer graffiti en el 96, pero uh -huh. graffiti así a lo cabrón, güey. O sea, realmente dedicado a esa madre, güey. ¿no? Uh -huh. Entonces, este, en ese tiempo los que hacíamos graffiti escuchamos hardcore, punk, reggae, güey, así uh -huh. de ska, ¿no? Y nada que ver con el con el hip hop, güey, como en Estados Unidos, que el graffiti tiene que ver un chingo con el rap, güey, y, y con los cuatro elementos, ¿no, güey? Acá no, güey, acá la banda que hacía graffiti era banda así, vandal, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces, este, yo tenía el sueño de llegar a ser parte de un crew que era bien cabrón en el DF, que se llamaba Ace, we. se llama Ace, todavía están ahí los cabrones bien viejos, güey, así canosos <risa> y siguen pintando, güey. Qué loco. O sea, mi sueño era era llegar a ser de ese crew y cuando los conocí, este me llevé bien chido con ellos y todo y les causaba como como esa ternura cagada, güey, porque porque yo tenía como 13 años, güey, y ya había pintado vagones de metro sí. y, no se puede así.
5: Decir. Sí. Ay, Ay,
2: man. Man. Sí, güey, entonces ya, o sea, yo, mi pasión por el graffiti estaba muy cabrona, güey, ¿no? O sea, estaba como bien atascado y todo el pedo. Y les causaba esa ternura de decir, no mames, este pinche morro, güey, está bien loco, güey. Y pues, este, me adoptaron ahí, güey, como pinche, pues ahora sí como, no sé, güey. O sea, no, no tanto porque ellos tenían 18 años, 20 años, 22, güey, ¿no? Y yo era bien morro. Y cuando llegué con ellos, fueron los primeros, güeyes que yo vi que escuchaban rap, güey. Ah, okay. ellos, ellos eran tan cabrones así en el pedo de, de, del graffiti, güey, que ellos sí tenían como todo el rollo gabacho, güey. Uh -huh. Se vestían así, pues, con ropa de negros, güey. Uh -huh. Escuchaban rap en las grabadoras así de esas grandotas, güey. ¿Sí? O sea, un pedo así bien bien puro de, de, de rap, güey, ¿no? Con o el sea, graffiti. ellos sí
1: grafiteaban por el hip hop, ah, ¿no? por Me el hip hop, güey, o sea, sí, güey. Yeah, yeah. Y escuchaban pues,
2: rap bien cabrón, güey, ¿no? Uh -huh. Estados Unidos, butan Rakim, Nas, güey, todo ese pedo, güey. Y, pues, de este lado, el 90% de grafiteros no topaban ese rollo, uh -huh. güey. Entonces, pues, yo me enamoré. Yo quería ser de ese crew, güey. Entonces, yo, yo me enamoré de todo lo que tenía que ver alrededor uh -huh. de ese crew, güey. Entonces, me valió madre el, mi Sky, mi Punk y todo, güey. Y empecé a escuchar rap, güey. Y entonces, ellos ya, ya tenían un grupo de rap, güey, que se llamaba 2.2, güey. Uh -huh. Entonces... En ese, en ese inter yo entré a la prepa y en la prepa conocí a una bandita que también le gustaba el básquet y el rap. Uh -huh. Y nos empezamos a compartir cintas ¿no, güey? De, de rap y decidimos hacer un grupo porque yo veía a esos güeyes que rapeaban, güey. Uh -huh. Entonces yo me acuerdo que empecé a escribir canciones, pero escribía puras mamadas, güey. <risa> puras pendejadas, güey, neta, que, que, que recuerdo dos, tres barras y digo, no, qué pendejueras, qué pendejueras. <risa> 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 y ya, güey. Entonces, este, de ahí fue como yo eh, entré como en ese rollo del rap. Y uno de esos güeyes, como ese crew era muy importante en el DF, güey, como que todos tenían conocidos cabrones, güey, ¿no? Entonces, uno de ellos era primo o, o no sé, algo lejano de, de un productor de rap de aquí del DF bien cabrón, güey, ¿no? Entonces, cuando ya estábamos consolidados con el grupo, nos dijo... ¿Quieren dejar de grabar en sus chingaderas de cassette? Yo tengo un, un primo que, que tiene equipo de grabación profesional, güey, ¿no? Y dijimos, no, pues vamos, güey, ¿no? Hasta nos mandaron a comprar a, al pinche este Office Depot este, nuestros discos vírgenes, ¿no, güey? Para que nos pasaran sí, 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 sí. la rola ya en un CD, ¿no, güey? Un chingo de emoción que nos daba ese pedo, güey, ¿no? De que tú tenías un pinche estéreo de disco en sí. tu casa, güey pero no te imaginabas que lo ibas a poner ahí y iba a sonar tu canción, ¿no, güey? No, mames, otro sí. pedo. Güey. Uh -huh. y entonces, ese, ese fue como mi primer acercamiento y, y de donde yo me, me inspiraba, pues era del, de los cassettes que me daban ellos del gabacho, ¿no? Yo uh -huh. 100% escuché puro rap de Nueva York, güey. Uh -huh. Entonces, de ahí como que agarré el flow y todo ese pedo, güey. Y después... Vino una etapa donde había banda que vendía discos este, underground así de España, güey. No, oh, ok, sí, sí. Y no, güey. O sea, tu primer encuentro con rap español y, y escuchabas esas pinches letras y tú decías, no, escribo de la chingada. <risa> sí. o sea, ¿A, quién, ¿A quién escuchaste sí. tú de los españoles? El primerito que yo escuché fue un grupo que se llamaba Trovadores de la Lírica Perdida. Sí, güey. sí, sí. No, güey, cágate, sí. güey. Así, Había uno nada más de ellos. Que era el apodado el S, güey. Ese güey tenía un flow, güey, y una lírica así bien cabrona, güey. Entonces, pues de ahí ya dices, ah, pues más o menos hablan de eso, ¿no? Entonces voy sí. a. Y aparte no, me,
1: me da curiosidad que lo que estabas diciendo, y, y sí, es algo como de lo que sabía de que mucha banda en el rap. En el rap en México, güey. Empezó con muchas agrupaciones, ¿no? No tanto como con, con gente individualmente sí, cantando, güey. Claro. Pues es que, que se era muchos. la onda. Sí, sí. Sí, sí y aparte.
2: No había nadie que tuviera los huevos de decir, va, voy yo, soy eh, ah, MC sí. tal. No, güey, entonces te, te, te tenías que juntar así como con sí. unos cuatro para poderte presentar sin pena, ¿no, güey? Oye, que, no, y, pues somos
1: cuatro. Y, y, ahí en el 99 estaba ya este, que, que no sé, ahorita ustedes me dicen si lo consideran eh, rap, creo que se llama Caló, ¿no? Ah, sí, pero ese, güey,
2: fue antes, güey. Sí, sí, Todavía sí, fue sí, mucho fue antes, antes, ¿verdad? Sí, sí, sí. O sea,
1: que fue como ochenta y tantos, ¿no? Sí, ochenta y tantos. Sí, sí. principios noventa. ¿no? Sí, por principios 90. Principios de noventa, güey. ¿Eso, por ejemplo, lo podrías considerar que fue rap en su momento o crees que iba más como por lo pop? Mm,
2: más bien, eso, esos, esos fueron como proyectos que, in, que inventó Televisa, güey. Mm. Haz de cuenta que en Estados Unidos siempre hubo también grupos de rap, eh, rap pop, güey, que, ¿no? que vendían y para mm. hacer, pues, dinero un chingo de mm. claro, güey. Entonces, eh, México siempre ha estado como a la expectativa que es lo que hace Estados Unidos para poder como tener su Referencia. propio producto, güey, sí. y que también en México se consuma, güey. Entonces, Caló fue como un grupo este, inventado por Televisa para, para hacer como lo que estaban haciendo allá, güey, y generar dinero, y generar conciertos, y y meterlos en festivales y, y así bueno. Que de hecho,
1: según yo el rap al México lo, lo metieron con el concepto de que era baile, no güey, que era breakdance.
2: Ah, sí. sí, también eso fue al principio, güey. Sí. Había un grupo que se llamaba um, los de la vieja guardia, güey. Mm. No, no me acuerdo. Mm. An, antes de, de ser la vieja guardia tenían un, un grupo de breakdance y todo el pedo. Mm. Hace mucho tiempo, güey, muchos años, que incluso creo que salieron en Siempre en Domingo o algo así. Sí sí sí, 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 sí. Entonces, sí, México tiene rap y todo ese rollo de de, 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 de de música, como el break y ese pedo hace muchos años, güey, muchos, sí. muchos, pero no había mucho tampoco, güey. O sea, hablamos de que en el DF había rap en Aragón, güey, por decir con, con Big Metra, güey, mm -hmm. que Big Metra es súper old school, güey. Yo el primer grupo de rap en el DF, güey, que escuché, se llamaba Lifestyle Familia, güey. Y era Big Metra, era Boca Floja, que en ese tiempo se llamaba Speedy One, creo. Uh -huh. Estaba Kila Mar y estaba Saque güey. Ellos cuatro tenían un grupo que se llamaba Life, Lifestyle Familia, güey. Y pues obviamente se escucha de muy baja calidad, pero esos güeyes tenían una lírica muy cabrona y eso fue como en el 96, 97. Yo 96, de
1: Ciudad de México, creo que de los primeros que conocí fue... No, no me acuerdo si es un nombre pero es MC Luca. Ajá. Uh -huh. MC Luca ya, ya también tiene... Pues es pionero, ¿no? Literalmente tiene muchísimos años, güey. Sí, uh, tiene muchísimos chico
5: <risa> 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 <Bueno, literal. risa>
1: <risa> A mí
3: me, me llama la atención eso que eh, mencionas como del, del breakdance y la parte del baile, etcétera, porque, pues al final de cuentas, si sí, queremos eh, trazar la línea de la música hip hop como se fue... Este, desenvolviendo Estados Unidos, pues la primera canción sí es como Rappers Delight de Sugar Hill Gang que es uh -huh. hacer hip hop. The hip, justo and then, era, and then, era a, a
2: lo que me refería, güey, uh -huh. estaba estaban ellos en, en Nueva York y se los llevaron a tocar a Francia, güey, y uh -huh. a un chingo de lugares en a finales de los ochentas, güey. Y entonces justo caló, fue como eso. En México, güey. Sí. O sea, era sí. ese producto. Lo mismo pasó con, con Cypress Hill en Estados Unidos. Uh -huh. fue, eh, Control Machete fue nuestro Cypress Hill en México, güey. Ya. También uh -huh. fue un proyecto que hizo Televisa, güey, para, pues, para tener ese producto parecido al que estaba en Estados Unidos,
1: güey. Oye, Chupe, y si yo te podía preguntar para ti, o sea, si me podías dar tres agrupaciones o tres raperos que fueron los cimientos para que hoy en día el rap esté como está en México, ¿a quién pondrías? A mí,
5: HPE, número uno, <risa> HP <risa> es, no, es broma, güey
2: Este, no, güey, pues mira Habían Te digo est estos sellos, güey, ¿no? Que, que para mí Fue, fue como un pilar, güey Estos güeyes de Lifestyle Familia, güey, ¿no?
1: Con Big Metra
2: Ajá, se, se separaron, güey Y cada quien hizo su pedo, pero eso estuvo bien chingón, güey Porque Big Metra se fue a, a Hacer su rollo en Aragón, güey Por allá, ¿no? Ajá uh -huh. Saque eh, hizo su propio sello discográfico acá en el sur y de ahí salieron muchos güeyes, güey, como Eric el Niño, como Tino el Pingüino, güey. Uh -huh. Ellos son del, del sello de Saque, de ¿no? Que también pues, se abrió de acá, güey. Después, eh, Aquila Mar hizo su rollo como con el, este pedo del rap consciente y de ahí salió School 77, güey. Uh -huh. O sea, varias bandas incluso de, de otros estados, ¿no? De Monterrey, de Guadalajara, güey. Pero que yo siento que eso fue como un, un parteaguas, güey, para que la escena se fuera como diversificando y expandiendo, güey, uh -huh. ¿no? A, a nivel nacional. En, en Durango estaba, este, estaban los caballeros del Plan G, güey, ¿no? Uh -huh. Estaba, no, güey, en, uh -huh. en Monterrey, güey. O sea, casi todos fuimos como en la misma época, ¿no, güey? Ajá.
1: Uh -huh. Oye, por ejemplo, ahorita que estás mencionando a Big Metra, Big Metra, eh, ¿tú cuándo consideras que fue como que su boom, güey? Sí, fue como, caños, años, güey?
2: Eso fue como por ahí de los 2000, 2004, 2005, creo, cuando sacó lo de La Crema. Ajá. Que, no, güey. O sea, porque él siempre ha rapeado chido, güey, el Oscar. Pero, pero ya cuando, cuando hizo este rollo de reggaetón, Puso, puso como en, en la mira uh -huh. el, el, el pedo del reggaetón mexicano, ¿no? En, uh -huh. en, en esos tiempos. Con desnúdate, de hecho, ¿no? Es pionero, ¿no? Ajá, sí, de hecho, el, él es pionero de, de, del, el, del reggaetón.
1: reggaetón mexicano, güey. ¿Tú como el... lo tenías visto antes? Ahí, en esos tiempos, HP, como tenía visto el reggaetón? O sea, cuando dijiste, no, es... ¿Qué pedo? ¿Por qué Vic tras aventó un, una rola de reggaetón? Pues fíjate que a mí siempre me ha valido madre, güey. Okay. O sea,
2: siempre ando en mi, en mi pedo y ya, güey, uh -huh. ¿no? Pero... Estuvo cagado porque los raperos como que criticaban mucho el rollo del reggaetón en su tiempo, en los 2000 güey. Pero a mí me llamó mucho la atención de, de que empecé a investigar y hay unos documentales, güey, neta, te los recomiendo. Uh -huh. Se llaman este, um, Chosen Few. Choso. Y el Chosen Few 1, ahí sa sacan a, a, a Don Omar, güey, ¿no? Grabando, grabando en estudios super caseros, güey, ¿no? Este... A, a todos lo, los, los viejos escuelas del reggaetón salen ahí grabando en sus casas, güey. Así, con, con calidad muy, muy precaria, güey, la sí. neta. Y te das cuenta que realmente ellos eran raperos antes, güey. Así, sí, raperos sí. de barras, güey. Güey, tú busca Daddy Yankee Fitness, güey. no sí. manes, Está wey. loquísimo, güey. Sí, cágate, güey. Y, y rapeando duro, güey, ¿no? Uh -huh. Este güey del Nicky Jam, güey. Todos ellos, ¿no? O sea, Tego. Tego. Muchos empezaron. Ah, güey. Tego rapea, güey. Y, y, de hecho, pones a rapear a cualquiera de esos güeyes y rapean perrísimo, ¿no, güey? Ya siendo bien famosos en el reggaetón, güey, sí. siguen rapeando claro. bien cabrón, güey. Sí. Entonces, yo por ese lado no tuve como ese 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 pedo de, de criticar al, al reggaetón, ¿no, güey? Ok, güey. Sí, o sea, sí
1: los sea. topabas más o menos como por esos tiempos. Sí, güey. Sí, sí, sí. Incluso... Este tenía
2: un. Y eso porque tuve. Tu, bueno, tengo un primo que en su tiempo era súper fan del reggaetón, güey. Ese güey compraba los, los CDs uh -huh. originales, así. Uh -huh. Todos, todos. Tenía un chingo de CDs originales, güey. Y él fue el que me enseñó el Chosen Few, güey. Uh -huh. Y ahí fue cuando dije, ah, va, ya entendí. Sí. Ya, ya vi por dónde va la cosa, ¿no, güey? Y pues, güey, es de respeto porque esos cabrones con, con un género que ellos crearon, bueno, que como que fueron adaptando, moldearon, ¿Sí? hicieron un, un chingo de dinero, güey. La Literal, neta, güey, sí. o sea, sí, sí, sí. Y, y de un país así, güey, ¿no? Entonces dices, no mames, güey, es totalmente de mi respeto, güey, eh, este pedo que traen estos cabrones, ¿no?
3: Sí, y ahí hay como el dilema interesante que, que hemos discutido un par de veces en el programa, que es eh, la conversación que dicen: de que, pues, es que. Dai Yankee es rapero, o sea, sí, de que yo, pregunta, y no, o sea, ¿quién es el que dice? Pregúntale a Nas, o sea, él tiene, sí, Dai Yankee tiene una canción eh, con, con, Nas, ajá, ajá, con Nas, y lo mismo como el dilema Residente, que si sí, sí. viene el reggaetón, que si sí, eh, la parte como con capela que si sí es rapero, que no, etcétera, pero a final de cuentas es gente que está, este, ¿cómo se dice? Eh... Eh, adi adiestrada en, un, en la habilidad de rapear, de sí. componer de las barras, y Yo, yo les tengo una
1: pregunta a ustedes dos. ¿Ustedes consideran que Residente es rapero?
2: Eh, sea, pues así como sin, sin meterte en, en polémicas él siempre se me ha, se me ha hecho como, como un producto del mainstream, ¿no? O sea, en cualquier tipo de, de situación no es que él sea como como ese proyecto, sino sino es detrás de ese proyecto llamado Residente, güey, hay un chingo de gente trabajando atrás, güey, ¿no? En guiones, güey, en en, en hacerles saber qué tipo de cosas van a funcionar en el Pero momento ser, ¿no? adecuado, ¿sabes, güey? Sí. Entonces, si es reggaetonero, rapero, lo que sea, güey, nunca estuve involucrado realmente en el rollo del, del rap, güey, ¿no? Ni en las barras, güey, ni... Ni cosas así, siempre desde que empezó, desde, desde la canción esta de Desnuda, ¿no? ¿Cómo se llama? Atrévete, atrévete. atrévete ajá. Ya era mainstream, güey. Ya creció con dinero, güey. Ya creció con premios, güey. Ya creció con Grammys, güey. entonces, pues. Eso sí. ¿dónde, ¿De dónde vas a sacar, pues que. Aparte de creció, que eres rapero, ¿no? Ajá. Uh -huh. ¿Tú qué opinas de Rapero fue Vico, güey. Vico. Vico es Vico, güey. Vico. Sí, claro. Que ese, güey, pues sí, 80s, güey, ya estaba haciendo. Unas rolas bien cabronas de rap, ¿no, güey? Uh -huh. Cuando no estaba este rollo del pinche reggaetón y de hacer feria, ¿no, güey? Uh
1: -huh. ¿Tú lo consideras rapero?
4: Pues no, <risa> la verdad no, 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 opino lo mismo. <risa> y
1: algo, yo tengo una, también una opinión impopular y ustedes me dicen si sí o no, güey. Algo que, por ejemplo, artistas como Residente dicen que pueden barrer a cualquier persona líricamente en alguna pista de rap, en una tiradera y todo eso. Yo, la neta, pienso que cualquier rapero promedio de México o Freestyler le puede poner en su puta madre. Sí, güey.
4: No,
2: sí. Ponle así, güey. Po, y lo, no, lo desvanece, güey. No, no,
1: no, no, De sea, hecho, ajá. Ah.
2: No, o sea, a lo que voy, güey, hay. O sea, el rap tiene liricismo, güey. Y el rap mexicano, güey, se pasa de lanza en el liricismo, güey. Entonces. Dices, no, este güey dice que puede barrer a cualquier cabrón, güey. No. Lo escuchas y dices, no, güey, ¿qué? Qué chistosa tu rola, güey, la neta. O es sea, <risa> sí, literal. literal, güey. Pero no, 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 no se puede. E incluso está bien cagado, güey, porque ahorita a nivel mundial, güey, el rap mexicano así de barras, güey, está llevándose así un pinche lugar bien cabrón a nivel
1: mundial, güey. No, y también como con la gruesa ¿no? También ahorita, ahorita está volviendo a tener como repercusión las batallas escritas. Uh -huh. Yo creo que... Nadie le puede ganar a Sipo, a por ejemplo, o a un asesino en batallas escritas, pero ni de pedo, sí, ni güey. de pedo. De esas, ¿Para ti quién es el mejor batallero? Eh, ¿Freestyler o de escrita? Freestyler,
2: el, el Mau. el asesino, sí, sí no, es indiscutible, güey. Y a, a nivel mundial, güey. ¿eh? En uh -huh.
4: español, sí. Sí. Este... Es el Jordan de... Sí, es el o sea, Jordan o sea,
2: del bueno, equivalente. sí, de o sea. he hecho, porque... Bueno, nunca escuchaba Y era el, de mi crew. El freestyle no procedió más, Sí, teníamos un crew en el 2004 que se llamaba INK. Ah,
5: okay. Estaba
2: Tequila, estaba Sipo. este... Había... Había varia banda y estaba Mau también ahí, güey. No, ¿sí?
1: no mames. Sí, estaba bien morro. Que luego ya después fue MS4, ¿no? Con Jack y con... Jack y así. El Pala, ¿no? También. Sí, con el Pala. Sí, sí. literal. Eh, y de
2: batallas escritas, el Sipo, güey. Sipo,
1: ¿no? Con ¿El Sipo, cuál fue la última batalla escrita que tuvo? Antier. Ah, ¿Cómo? Con, mames? Con, <risa> contra Eptos 1, güey. No Yí, mames, regala, no, güey. Oye, para ti, para ustedes quién ganó. ¿El Eptos o Sipo? Fueron tres rounds, ¿no? Me imagino. Sí. Sí, güey.
2: Eh, yo digo que. No es porque sea mi carnal ni. ni, ni compañero de grupo, pero sí, Sipo. Sí, mis respetos, güey.
1: El que hace poquito se fue al Diego Bazooka fue Eptos sí, o Sipo. Eptos. Eptos, va. Sí, contra el chile. Sí. Que lo hizo bastante bien. Sí. Yo creo que le rompe sí. su madre al chile.
3: Eh, eh, ahí quería profundizar yo en un tema se me fue... En, ya, me está pasando esto muy seguido, que se me va a meter la pregunta en el momento indicado, pero cuando hablamos acerca de la parte del graffiti y que ahora también mencionamos el liricismo que hay dentro del rap y, bueno, la cultura hip-hop, este, como que me gustaría tal vez poner como las dos posiciones, no sé cuáles sean, tal vez están de acuerdo, pero como en el entendimiento del rap y el hip hop en México a su llegada, el tema de los cuatro elementos, todo esto era como muy importante y era la esencia de hacer las cosas, tengo entendido. Y creo que es algo que hasta en los gringos se ha perdido esa esencia de ¿cuáles son los cuatro elementos y de dónde viene esto? Y shala, shala, shala. O sea, ¿cómo ves tú tal vez el cambio de generación a conforme ¿cuál es la razón por la cual haces este arte o te expresas de esta manera? Y tal vez tú o sea, ¿qué importancia le das en tu proceso creativo, artístico y de desarrollo de entender cómo hacer esto de la música, pues?
2: Uh -huh. Pues mira, yo empecé haciendo este pedo totalmente por amor, güey. Por, por pasión, güey. Porque a mí ese pedo de, de, del graffiti, güey. O sea, yo tengo recuerdos de, de momentos en el graffiti, güey, donde me, me da nostalgia, güey. Me da se me pone la piel chinita, güey, así, ¿no, güey? Fue, fue, fueron unos momentos uh -huh. para mí así muy cabrones, güey. Gracias al graffiti conozco a estos güeyes y, y gracias a estos güeyes conozco al rap, güey. Uh -huh. Entonces, de ahí, güey, o sea, yo no sabía nada de, de, de hardcore, de punk y todo, y tenía años, güey, sabiendo, y de uh -huh. grupos y de todo. Del, de rap yo no sabía nada, güey. Entonces, cruzo esa barrera del saber uh -huh. y digo, ¡verga, güey! O sea, deseché todo, güey. Bueno, que todavía pongo en la casa punk y uh -huh. hardcore y todo. Pero digo, no mames, güey. O sea, fue así de, de, de querer este, comerme todo lo que había acerca de, 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 del hip hop en Estados Unidos, ¿no, güey? Uh -huh. De saber quién era Nas y, y quién puso este eh, a Nas, una, una morra de ahí de su... De su bloque en, en Nueva York, güey, o, o que los pinches Butan estaban en una isla que la gente decía que ellos no eran rap porque ellos no eran de Nueva York, sino de Coney Island, güey. Sí. Así un chingo de cosas, güey, tan interesantes que dije, no, güey. Ahí me, me, me clavé, güey, y empecé a querer rapear como Rakim, güey, como esos güeyes, ¿no? Entonces, para mí fue como esa pinche llegada. Güey, estamos como muy, muy, muy alejados de, de Estados Unidos uh -huh. en cuanto a tiempos, güey, ¿no? Esos güeyes empezaron a hacer rap en los setentas, güey. Entonces nosotros empezamos a hacer rap en el, a finales de los noventas, güey, sí, después de 20 uh -huh. años, güey, ¿no? Y sin tener conocimiento y sin tener internet, güey, que eso, eso era lo peor, ¿no, güey? Porque uh -huh. tú conocías a gente en el chopo, güey, que sabía de, de, de rap o, o de hip hop y te sentabas, güey, como un niño, güey, a escuchar, ¿no? Uh -huh. Y tenías que ser cabrón, güey, para poder aprenderte nombres para poder aprenderte ciudades, güey, o, 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 ¿sabes? Ese pedo. Entonces, yo siento que ahorita somos dos generaciones súper distintas, güey, que, que nos diferencia el internet, ¿no, güey? Uh -huh. Entonces, yo siento que... No lo sé, ¿no? Yo trato de inculcarle a él siempre esas pláticas con un chingo de pasión, pero a veces veo así como que... Ah, sí, está chido. <risa> <risa> sí, ¿Sí uh -huh. ¿no? A veces sí... Veo como que pone atención, pero a veces sí lo veo así como que... Ah. Entonces, este siento que es muy diferente, güey, muy uh -huh. diferente de lo que yo vivía lo que están uh -huh. viviendo las nuevas generaciones, ¿no? ¿Y tú, uh -huh. cómo, tú cómo lo ves? O sea, porque
1: ahorita lo que te estaba diciendo tu jefe de que él te quería al principio inculcar la música y tú ibas más por el pedo como a youtuber, güey. Ahorita, ¿tú cómo ves todo esto, güey?
4: Pues, bueno, esa transición así como de generaciones... Eh, pues siento que los tiempos cambian, ¿no? O sea, ahora es muy distinto a como era antes uh -huh. y pues siento que en ese tiempo a todos les tocó vivirla así, ¿me entiendes? Uh -huh. O sea, era indispensable si querías entrar en esto, pues tenías que saber todo eso, o sea, conocimiento, cosas, ¿no? Y luchar más y así. Y ahora ya estamos en una época donde cualquier persona con una computadora pone un beat, se descarga FL, rapea, o se, se pone a aprender a producir, sí, no. la sube y hasta se le pega, ¿no? Con un sí. TikTok, así. Sí, sí, Entonces, pues, siento que a partir de ahora, pues, va a ser así, ¿me entiendes? O sea, ya no se va a requerir todo eso que se ocupaba antes como para estar en el juego, ¿no? Entonces, pues, la neta siento que sí es un poco indispensable como tener un poco de ese conocimiento, uh -huh. pues para saber así como de dónde vienen sus raíces, ¿no? Pero pues siento que sí ahorita ya es muy diferente y respeto los dos lados, pero pues sí estamos como que en una época más fácil.
1: Que de Entonces, hecho la otra vez es estaba aquí también el Farus y estaba hablando eso, ¿no? De que eh, luego a ponerte en la conversación de la serie de Ugly, que no sé si lo abordas y lo pones en comparación a una película que aborda el rap y todo eso. Es bien distinto, ¿no? Porque Ugly, ¿sí cuando es la serie Ogly Sí. Sí. Bueno, pero literalmente... No he no vi,
2: un... no visto, güey. Sí, no, es sí un güey
1: que literalmente quiere pegarse en la música y para lograrlo quiere que alguien grande lo firme. Y ah. ya es como... Ah, es... bueno,
4: sí vimos algunos capítulos, ¿no? Sí, yo sí la vi. Sí, mm. está
1: quedada, ¿no? Está, está buena. Pero ahí es donde Faros por ejemplo, dice que se ha perdido mucho esa parte de que las nuevas generaciones sí deberían de tener, aunque sea un poquito de conocimiento, del pasado y del hip hop, mm -hmm. porque Exacto. pues ahora están muy acolchonados, es más cómodo Exacto. todo. Y, sí, justo y...
0: o sea, justo ahí me gustaría interrumpir porque sí creo que depende de la generación ya clavarse. No sé, de repente podemos ver a un chavo de tu edad que se enteró que existía el rap no sé, por un Fortnite Travis Scott. Y de repente o sea, se clava Travis Scott y luego se va para atrás y va, y va, 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 va. Yo creo que está chingón que se claven y vivan este viaje, pero también tenemos que considerar que es un viaje de 20 años. Sí, claro, O sea, sí. es mucha música.
1: Y mucha sí. información, Ajá, y güey. Y claro,
2: yo no me puedo clavar en qué pasó 20 años antes de Rakim, güey. Sí, sí justo, güey. O de Wutan, güey. Sí. O sea...
1: No, y que habrá gente que sí lo hace, pero ya también es más así... Claro. Como para que sepan. Oye, por ejemplo, también yo te voy a hacer una pregunta, güey. ¿Tú cómo viviste esta parte de que... Ahorita sigues estudiando, ¿no?
4: Sí. Bueno, en este momento no porque, eh, por decir, toda la secundaria eh, la aventé en línea. Ah, no o mames, güey. No he pisado una secundaria en mi vida. Qué Entonces, loco, güey. <risa> 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 sí, o sea, me quedé hasta la primaria, así, presencial y todo eso. Uh -huh. Y ya, este, cuando fue lo de la pandemia en
5: 2020,
4: uh -huh. eh... Parte de, del año de sexto me lo aventé en línea, ¿no? Justamente uh -huh. por este, pues por eso de que no se podía ir a la escuela. Entonces, uh -huh. eh, en ese tiempo habían unas clases de aprende en casa, uh -huh. en, en este, en la tele. Uh -huh que realmente estaba muy tonto, o sea, lo que enseñaba, no sea, era como que nada más para tenerlos entretenidos ahí, están estudiando, ¿no? Ajá. Entonces, este, pues, cuando mi papá vio todo eso, de que estaba como muy mal ese rollo y que la educación estaba, pues, como muy lenta en ese tiempo que estaba, este, sí, pues, en la tele, eh, pues, buscamos alternativas, ¿no? Entonces, pues, mi papá encontró... Eh, el sistema de homeschooling, que ¿Sí? es de uh -huh. estudiar en casa.
3: Claro, claro.
4: Entonces, este, pues decidimos probar y este y pues sí, me, me acomodé bien. Probamos ya, así como un mes, así me sentí chido. Tenía este, una clase al día como de una hora y media, dos horas. Uh -huh. Y así me la aventé y pues realmente estuve estudiando así dos años y uh -huh. en esos dos años acabé toda la secundaria.
5: Claro, le Entonces,
4: ahorita ya tiene como más de un año, sí, más o menos, que... Me certifique Bueno, pero la, tiene un, tras, un
2: trasfondo ese pedo. Haz de cuenta que desde sexto, ¿no? Te, te saqué de la escuela. Sí. era puras pendejadas. En, <risa> enseñaban en la tele, güey. Entonces, a mí me encabró, mm. ¿no? Dije, ¿no? O sea, no, la no, pandemia
1: me... cayó cuando ibas en sexto. Sí. sí ah, ya, ya.
2: Entonces, dije, no, la chingada, güey. Contacté como gente que son como maestros eh, particulares. Güey. Uh
5: -huh.
2: Y ya, ¿no? Ya me enseñaron el pedo del homeschooling y así. Y... Fue un pedo, güey, porque yo lo lo quería, yo no quería que fuera a la escuela, güey, ¿no? Yo, porque, ah, antes de eso, güey, me dice un día el güey, eh, pa, oye, pa, ¿me enseñas a usar el FL? Y yo casi, casi me cagué de la risa, ¿no? Le dije, güey, no mames. Yo me aventé tres años intentando y medio aprendí, ¿no? Ajá. Uh -huh. Y él casi casi me dijo: Te vale verga. Enséñame, güey, güey. Y sí, ya dije: Bueno, a ver, siéntate. Esta, esta más se llama parte esta chingadera así, pa, pa, pa. Y ya, güey. Dije: Obviamente no me entendió nada, güey, pero quiero que vea que no es tan fácil, güey.
4: Fue una clase de 20 minutos. ¿no? <risa> <risa> o sea, ¿Le o sea, estás sí, enseñando a
1: grabar o a hacer beats?
4: No, a hacer beats. Yo ya. le dije ¿verdad? así como de hoy: Enséñame como. A, a ver como todas las herramientas del programa y principalmente quería aprender a hacer beats Ajá. porque grabarme ya sabía. Entonces dije, no, pues quiero hacer beats y así.
2: Ah, entonces, entonces ya se ampliar y todo.
5: Uh -huh. y uh -huh. Me dijo,
4: me acuerdo que me dijo, tengo 20 minutos, súbete ya al estudio y ya te enseño por pues, lo que pueda. Entonces, uh -huh. pues,
2: <risa> tenemos en, en el piso de arriba una terracita y ahí yo tenía el estudio, güey. Entonces lo dejé en el estudio un rato y me bajé. Y subí como a las tres horas, güey, y ya había hecho un beat, güey, bien chido, güey. No mames. Y yo, ¿qué pedo? Le digo a mi esposa, no sé si si, si me tenga que dar coraje <risa> o me tenga que dar mucha alegría, güey. O sea, porque, güey, yo aprendí en tres años, güey. Y este güey aprendió en una clase de 20 minutos. No pues, mames, güey. dije, wey. no mames, ¿qué pedo? No, este güey trae otro chip, güey. Entonces, justamente ahí era en el tiempo de lo de la pandemia y ese pedo. Y le dije a mi morra, este güey no va a ir a la secundaria, güey. Mi morra, no, estás pendejo. ¿Cómo crees que no? Que, que él tiene que relacionarse con, con morros de su edad. Le digo, no, no va a ir. No, un pedo con mi suegra, con mi mamá, güey. Así de, no mames, güey. Tú ya lo hiciste, güey. Tú ya lo lograste, güey. Pero al, al niño nadie le... le le asegura un futuro en la música, güey, uh -huh. ¿no? O sea, no es para todos. Tal vez tal vez lo tuyo fue suerte. Y yo mandando a la verga a todos, güey. Uh -huh. nah, mi hijo no iba a ir a la escuela, la chingada. Obviamente iba a tener esas clases, güey, pero pues como... O sea, es que el, era, el miedo tan grande era no entrar a un sistema escolarizado, güey, ¿no? Uh -huh. que, que fuera como el rollo anormal, güey, ¿no? Uh -huh. Así de, ¿cómo le va a enseñar una pinche vieja en internet con una hora? No mames, le daban... Educación financiera, güey, sí, uh. o sea, unas materias bien pasadas de lanza, güey, que realmente te enseñan a vivir, güey, ¿no? O sea, uh -huh. no, sí. no mamadas, güey, la neta, como el pinche sistema ya, educativo solar. en México, güey, sí.
3: Ah, pues el sistema educativo, yo dije, el sistema solar. También.
4: <risa> 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 sí, o sea, de hecho estuvo mejor porque en ese homeschooling eh, me enseñaron cosas que en, en la escuela normal jamás sí, me no, 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 O sea, era tan chido, me enseñaban eh, cosas así de la glándula pineal sí. y, O sea, cosas que jamás en la vida, que ni adultos saben, ¿me entiendes? Que la, nunca Le enseñaban a ahorrar,
2: güey. Este... Y, que, y que cada que tuviera cierto sí. dinero, ¿en qué podría invertirlo? Y de tarea era inviértelo.
1: No, y fue la mejor decisión que pudiste haber hecho, la neta. Ah, a
2: eso voy, güey. Sí, no. Que tenía una hora y media o dos horas de clase al día y entonces todo lo demás del día se la pasaba en el estudio, güey. Y pum, y, y, y se empezó a grabar, se empezó a editar. Después le di clases de, de mezcla, güey, de, de mastering y la chingada. Y de repente, un año después, ya estaba mezclando, masterizando, güey. Oye, ya, yo, te,
1: yo tengo una duda. ¿Alguna vez tu hijo te ha hecho una rola? ¿O ¿Te ha producido alguna rola? Sí, güey, un chingo, güey. No. Güey.
2: Ahorita para el disco de Capital Gang...
1: Ah, produjo
2: casi más de la mitad del disco, güey. La vera, El Sipo el, el, el tiene una canción que, que es un beef contra muelas de gallo. Ajá, ah, sí, sí, sí. Esa canción la produjo Sadra, güey. Ahora o sea, de... el güey así, pum, güey, en menos de dos años, hizo de todo, güey, de todo. Empezó a escribir sus canciones, güey, a grabarlas. De repente, yo estaba haciendo un disco, güey, y de repente se, se me atoraba así cualquier barra, güey, y él las escuchaba y me decía, no, es que esa no se oye tan chida. Y yo, ¿quién eres tú? <risa> ah, bueno, güey, pues no soy tan chida, escríbela tú, güey. ¿No? Ah, sí, güey, yo la escribo. Verga, le quedó chida la madre. <risa> <risa> eh, no y... sé si me da coraje o me da alegría. Ajá, de madre. <risa> No sé si este iba a ser mi Ghost Rider o sí, sí, qué sí, sí. hago ya. Aléjate de la música. Sí, sí, sí. De Ponte estudiar. a estudiar. <ríe> Te vas a la prepa, güey. Hay, hay,
3: hay una conversación muy interesante que si no me equivoco es entre Pusha T y Joe Budden este, en un podcast que hablan acerca que el hijo de Joe Budden este, pues también se quiere dedicar a la música. Y a él, a, a Joe Budden le toca un proceso mucho de que lo firman en Def Jam y este, lo congelan y como que una carrera musical muy turbulenta. Sí, sí, sí. Este, Y como que tienen la conversación de que si tu hijo te dijera que se hay se dedicar a la música, como que pues sí te gustaría porque obviamente es la pasión que te lleva ahí, pero también entiendes que estás entrando a una industria muy complicada sí. donde hay un montón de topes, tanto en la percepción <coughs> pública, en las relaciones, en cómo tienes que, pues de cierta manera, alienarte de una vida normal, por así decirlo. Sí. Que me imagino okay. que son pensamientos que también de alguna manera u otra eh, pueden haber llegado a cruzar no, tu mente te atacan, güey. Te o sea, atacan
2: bien cabrón sí. todos ese pensamientos de decir, a ver, güey, ¿Lo vamos a hacer o no, güey, no? Ah, hubo un momento en el que le dije, a ver, güey, vamos a, a platicar tú y yo, güey. ¿Quieres dedicarte a la música sí o no, güey? Porque tampoco vamos a perder el tiempo, güey. O sea, el tiempo pasa bien rápido, güey. Uh -huh. Y si le damos a la música, arre, güey, va. No estudias la, la secundaria en tus tres años, porque con el homeschooling lo hizo como en un año y meses, güey. Uh -huh. Sí, no. Y pum, uh -huh. le dieron su certificado, güey, a la verga. Dije, bueno, tienes dos años libres, güey. Uh -huh. ¿Qué pedo? ¿Vemos la manera de meterte a la prepa o, o te dejamos así? Y justo en ese momento fue cuando se empezaron a pegar sus rolitas, güey, en el TikTok uh -huh. y así. Y de pronto, chingue su madre, güey, le llegó una feria, güey, ¿no? Uh -huh. Y entonces ahí ya es otro, otro, otros pensamientos que te atacan, güey, de decir, no mames, güey, yo a tu edad me estaba rascando los huevos, güey. Y <risa> diez años después, siete años después, empecé a ganar mi primer sueldo, güey, ¿no? Uh -huh. Y tú estás ganando un chingo ahorita, güey, ¿qué hago? ¿Qué haces como padre, güey, no? Sí, claro. O, ¿Qué, hace, o sea, ¿qué, ¿qué pedo, güey, no? Uh -huh. ¿Qué hace un pinche chamaco de 15 años, güey, ganando tanta feria? ¿No? O, o lo cobro yo, o, o sea, no para quedármelo, sino para... Ay, ayudarlo. No sé, güey, así unos uh -huh. pinches pensamientos. Yo dije, nah, ¿sabes qué? Uh
5: -huh.
2: Este güey, si quiere sacar una carrera, güey, si quiere sacar la prepa, que la saque, y si no quiere que no lo haga, güey, porque yo ya yo ya lo hice, güey yo ya me di cuenta cómo es ganar de la, de la música, güey, cómo se puede invertir, güey, cómo vivir bien y ya, güey, ¿no? Entonces, lo único que me queda con su pinche talento, güey, es eh, instruirlo, decirle cómo es la vida, güey, cómo van las cosas y si le está yendo bien, güey, creo que es más que lógico, güey, que le va a seguir yendo más chingón, güey, ¿no? Sí. Si ahorita a esa edad sabe hacer todo lo que sabe hacer y él hace sus, sus estrategias, güey, y Sabe cobrar su lana, güey, sabe ya como tener su, sus tiempos en, en cuanto a todo bien estructurado, güey. Pues ya nada más es como irlo encaminando, ¿no, güey? Uh -huh. Su mamá, güey, quiere que acabe una carrera y le digo, tengo unos amigos que meten papeles en cierta página en internet y les mandan un examen, hacen un pinche curso de seis meses y pasan la... Y terminan una carrera, ¿no, güey? Uh -huh. O sea, uh -huh. así mismo, si quieres una pinche carrera, güey, para que te dé como esa satisfacción, así mismo lo va a hacer güey, pero... Del papel, ¿no? Ahí está Del papel, papel, güey. Pero yo tengo un chingo sí, de amigos claro. que estudiaron y
1: se dedican a la música, güey. Y nunca
2: se dedicaron a lo que estudiaron. La mayoría. Sí, sí
1: es el pensamiento que todo el mundo tiene. El papelito habla de que, si, sí, ah, bueno, sí. si no la llego a armar en la música, sí. ahí está ese peor. Pero, por, por ejemplo, güey, el día de mañana de que, no sé, pues puedes producirle también un chingo de banda, güey. Uh -huh. Puedes componer la gente, güey. Sí. Hay bastantes cosas que podría hacer. Estás muy morro. También yo te quería hacer una pregunta, güey. Eh, ¿Cómo es, güey? Convivir con morros de tu edad, o sea, de que en el sentido de que, no sé, cuando tenías 13, 14 años, güey, tú ya andabas rapeando, güey, tenías rolas pegadillas, tu papá es un referente para el rap mexicano, o sea, ¿cómo lo viste tú, güey?
4: Pues, fíjate que es que mi entorno siempre ha sido de pura gente grande, no, o sea, okay, güey. desde que yo tengo, pues, bebé, ¿no? Uh -huh. Este... Siempre he estado rodeado de la música, de raperos, de productores. Entonces, por lo mismo de que siempre estaba con gente adulta, eh, empecé a agarrar como otra mentalidad. O sea, desde que yo tenía, no sé, como unos 10 años, yo creo, uh -huh. la gente me decía así como de, este, es que eres como un adulto. O sea, <risa> te comportas como un adulto, platicas un señorito, como un adulto. Che, eso, eso. Ajá, o sea, no eres como un niño. Incluso así, no sé, amigas de mi mamá o así, que tienen hijos de mi edad, que luego sí me ven y me dicen, es que eres bien diferente a mi hijo o a mis sí, hijos. O sea, tú estás como que en otro rollo, ¿me entiendes? Uh -huh. Entonces, este pues sí, siento que eso eso pues me hizo cambiar la perspectiva. Y sí, cuando estoy con, con este... Bueno, ahorita ya no, porque como que desde los 15, 16, 17, como que ya todos los niños, adolescentes de esa edad, ya empiezan a agarrar como personalidad de adulto. Sí. Pero todavía como de los 14, 13... Sí, yo veía a mis amigos de, de esa edad o a niños de esa edad, y sí decía como que ya están bien mensos estos. ¿Y ahorita ya te <ríe> no juntas
1: con, más con, con gente de tu edad o todavía en él, güey?
4: Pues no, porque por lo mismo de que hice la, la secundaria en casa y todo eso, pues todavía mi entorno sigue siendo de así, pues de gente grande. Y, este, y pues la verdad, siento que no no Fue como una necesidad, ¿sabes? O sea, como de, de, de juntarme con gente de mi edad. Uh -huh. Porque a fin de cuentas, pues creo que esta personalidad o no sé, esta eh, mentalidad, siento que eh, me ayuda, ¿sabes? Sí. O sea, en vez de retrasarme, pues siento que está chido y más en este ambiente. Uh -huh. Entonces, este pues sí, una de las cosas como principales que me, que me motivaron a, pues, a uh -huh. darle a la música, ¿no? A decidir que eso es lo que quiero. Fue que por lo mismo de que siempre he estado rodeado de raperos y así... Uh -huh sé que se puede lograr, ¿sabes? O sea, sé que muchos amigos de mi papá, uh -huh. eh, que, que son muy famosos, ¿no? O sea, que están así uh -huh. en el top de México y que ahora viven como millonarios uh -huh. por música, o sea, por hacer música, pues digo, no manches, esto sí se puede. Entonces, ¿Sí? pues yo creo que igual siento que me favorece mucho estar rodeado de productores, todo eso, pues uh -huh. porque de alguna u otra manera siempre estoy aprendiendo algo nuevo, ¿me entiendes? Claro. No. Y pues igual que tengo mucho tiempo libre Y todo el tiempo se lo dedico a estar en el estudio A grabar, a escribir Entonces, este... Pues me gusta, o sea, sí, sí. es algo que la verdad Quiero, pues, hacer, o sea, sí. de dedicarme
3: la, la disciplina y el trabajo que conlleva Como ah bueno, sí, 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 sí También
4: conocí eso apenas Hace como un año y medio, sí. yo creo De que, o sea... Descargué TikTok y dije, no, pues a ver, ¿no? Uh -huh. A ver cómo se mueve esto, ¿no? Entonces, pues empecé a subir unos videos y así. Algunos se, se empezaron a hacer virales. Entonces, ahí empecé a aprender como de marketing. Uh -huh. O sea, sin aprender, pero a la vez sí como que empecé a decir, ah, ok. Este, empecé a ver como varios trucos, así como de, no, pues eh, los primeros segundos es para atrapar a la gente, uh -huh. ¿no? este Así varias cosillas, ¿no? Entonces, este, pues empecé a hacer varios TikToks hace como un año y medio que se empezaron a pegar chidito uh -huh. y así. Entonces, me empezó a conocer la banda. Uh -huh. Y este, y pues actualmente, eh, se podría decir que estoy ascendiendo, pues, uh -huh. ahí leve poco a poco, pero pues gracias a las redes. ¿me claro, y sí,
2: a las claro. responsabilidades que hablaba de él, ¿no? Como, sí, perdón. y sí, ah, sí. la disciplina se y me la. Olvidaba, ética, se ¿no? me olvidaba ese rollo, sí, 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 sí. Sí, sí.
4: Justamente de que conocí ese rollo de. De que tienes que estar subiendo cosas, tienes que estar, este ¿cómo se llama? Constante, ¿no? O uh -huh. sea, claro. si, si te pierdes por un rato ya la gente te olvida. Tienes que estar como presente siempre ahí, ¿me entiendes? Entonces, pues sí, justamente en el aspecto musical, tiene apenas como un año que me empecé como a a ser responsable, ¿me sí. entiendes? En ese rollo.
3: Mira, yeah, qué chido, qué chido. Me, y, y se escucha como bastante bien aterrizado, como sí. de, de entender de que, ah, ok, hay una chamba de por medio, por así decirlo. Sí. Te, te, tengo una duda. ¿Se recomiendan música entre ustedes?
2: Sí, güey, un chingo.
3: Sí, sí, sí. Un chingo. Por decir, este...
2: Yo soy bien fan del, del Kenji West, ¿no? Ah, sí, así sí. de toda la vida,
3: güey. Sí, sí.
2: Y este... Él apenas está haciendo acá Kanye Lover, ¿no? Sí, sí. Bienvenido. Sí, sí. Y digo, no mames, mi pinche chadi. Este, oye, ¿y te sabías el porqué de tal de que del Kanye, de su osito de peluche? Este. No, ¿por qué? Ah, ya
0: cállate, güey. Sí. No, oye, oye, papá, ¿por qué está cancelado sí, Kanye? Sí, 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 sí. ¿Para ti
3: cuál es el mejor álbum de Kanye West? Ay, el
2: Dark Fantasy. El Dark en Fantasy, eh, el también, dark fantasy yeah. sí, 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 sí. ¿Y, ¿Y para ti?
4: ¿Para, para mí también y Graduation me gusta. Graduation,
3: sí, ¿Eh? es ¿Eh? buenísimo, es bueno, buenísimo. Sí, sí. Okay. Porque también con Kanye West, y digo, pues en general con los artistas que tienen una carrera como tan longeva como la que él ha tenido, este, a mí me toca mucho como brecha generacional con los álbums, en sentido de que pues para mí... No sé, mi top 3 es este eh, Dark Fantasy, Late Registration y pondría Jesus, por así decirlo, Esto como porque, uh -huh. porque fue como lo que me tocó a mí. Por ejemplo, el, el college dropout. No me tocó, lo escuché, lo escucho, reconozco su grandeza, pero no fue algo que me tocó vivir, así que no voy a tener la misma conexión sí. emocional como, claro. como yo entré justo en Lake Registration. Este, pero me toca con este, gente, no sé, del 99, del 2000, 2001, que dicen de que es que el mejor álbum es Life of Pablo y Yeh. Y yo digo de que, ¿cómo? No. O sea, no, no, está en el, no entra ni en el 5. Pero entiendo que es un tema como generacional del momento en el que esa música llega a tu claro, vida. Y, claro. y, y, vives, y, o sea. ¿Y por qué te
1: empezó a interesar Kanye West? O sea, ¿sí es que crees que envejeció bien sus su, su tra su trabajos?
4: Pues que, ¿sabes? Eh, mi papá escucha a Kanye pues desde... No sé, desde que yo tenía como cinco años, ¿no? Sí. Entonces, o antes, quizás, no sé. Este. El caso es que yo recuerdo que desde que yo estaba bien chiquito, mi papá lo escuchaba. Y yo ya sabía quién era Caña, ¿me entiendes? Uh -huh. O sea, pero sabes, como que me sabía las rolas de caña porque mi papá las estaba escuchando siempre, sí, claro. ¿no? Uh -huh. Entonces me sé rolas de Cañe así, uh, súper viejitas, uh -huh. pero por eso. Entonces ya fue como. Sí, de... Porque todo
2: de chiquita le decía. Topa este güey. <risa> no, solo, solo lo ponía. Y sí, lo sí, 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 sí.
4: Ah, entonces, este, pues no sé, como de los ocho años hasta los hasta ahorita, pues se podría sí. decir. Como que fue. Eh, ah, pues cañe, ¿no? O, muchos artistas, sí, mu claro. mucha uh -huh. música que, que mi papá escuchaba antes, pero pues estaba muy chiquito, solo la escuchaba y la repetía, ¿me entiendes? Sí pero no fue hasta hace como un año que le empecé a poner atención realmente a la música que mi papá escuchaba entonces este pues tiene poco que dije, ah ok Kanye a ver, vamos a escucharlo de nuevo como sí. para ahora que estoy como más maduro, entenderlo realmente, escuchar y pues sí, realmente pues dije,
1: wow claro ¿qué es lo que más te gusta de Kanye West por ejemplo? ¿qué te hizo decir wow?
4: pues es que para mí es un genio eh, produciendo porque sabes, siento que o sea, complementa muy bien su rap en las bases, uh -huh. eh, pero siento, o sea, que así como en la forma de rapear hay mejores raperos, ¿me uh -huh. entiendes? O sea, como que eh, es, muy, es muy bueno su rap y sus letras, pero sí siento que en, en escritura y en claro. flow y así hay mejores. Pero como lo o sea, como lo complementa con lo que él produce, o sea, los beats, o sea, suena muy duro. La verdad, sí, o sea, sí, es algo sí. que sí me atrapó mucho, ¿me entiendes?
2: Es sí. Sí, una locura, ¿no?
4: Sí, 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 no, sí la sí. neta. Y cosas que, ajá, justamente cosas que son muy cañe, ¿me entiendes? O sea, sí. que por decir, en Runaway, ¿no? Al final que son como dos minutos sí, de... Sí,
3: del autotune. Sí, de sí, puro sí.
4: lamento así a full de autotune y que eso también tiene su trasfondo, ¿no? De que es de que él piensa que nadie lo entiende y como que quiere reflejar eso de que... Lo escuchan, pero no lo escuchan, ¿sabes? O sea, sí, así claro, claro. claro sí, o sea, está ¿no? súper loco. ¿Qué envidia
0: pues, volver a vivir ese viaje de discografía Kanye sí, le... sí. no, 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 yo, sí, yo no lo he vivido, güey. Sí, sí, Por eso pregunto, sí,
3: wow. sí, 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 No, es una locura. Yo también soy súper fanático. ¿Cómo sí. me lo
1: recomendarías empezar a escuchar a Kanye West? Te conozco la tú fluye.
2: Ponle en YouTube
3: Kanye West y fluye.
2: Sí, sí, sí. Soleo ya te va a marcar, Investiga los tiempos y los discos.
3: Me gustaría hacerles como una pregunta misma pregunta con diferentes condiciones como por así decirlo okay. este, me gustaría preguntarte eh, cuáles son tal vez dos o tres proyectos que toda persona debería escuchar para entender el rap mexicano, la historia del rap mexicano
5: mm, 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 mm.
2: proyectos como tal vez que mira
1: álbums artistas
2: así si yo te dijera güey debes de escuchar para entender un poco de dónde viene y hacia dónde se uh -huh. dirigía, ese de Lifestyle Familia, güey. O sea, uh -huh. ahí, ahí marca claramente esa, esa novatez, güey, de, de, de no saber cómo rapear tan bien, pero sí defenderte, ¿no? Con un flow. Y, y, y no, no sabían cómo... Yo siento que no sabían cómo expresar exactamente lo que ellos pensaban, porque pues no había como... Tal la experiencia y, uh -huh. y, y no había internet, nada, güey. Se uh -huh. defendían como podían y lo hacían bien, güey. Y escuchar eso, pues, te da algo de nostalgia, güey. Porque si yo era fan de eso, güey, sin ni siquiera rapear, güey, uh -huh. eso está bien chido, güey. Este, hubo, un, hubo, una, hubo una etapa en el rap mexicano donde, por decir tequila, sac, sacaba un álbum o, o yo o Eptos 1 uh -huh. o... Esa, esa generación de rap que ya se hizo como con más calidad y con, y con mejor escritura y con uh -huh. mejor flow y así, güey. Uh -huh. Y todo lo que haya salido por ahí del 2002, güey, al 2005, es como un parteaguas de esa generación de la banda que sabe hacer barras, güey. Uh -huh. De quien tú quieras, güey. La verdad, todos rifaban bien machín, güey. Uh -huh. Y así, tres, había un disco de sonido líquido que que de hecho se vendió en, en Mixup, güey, porque yo estaba en ese tiempo con ellos y llegaron a firmar un contrato con emi Music. Uh -huh. Eso fue creo que en 2003, por ahí. Y son tres álbums Y esos tres álbums como que marcan mucho qué era el rap mexicano
3: en ese tiempo. Uh -huh. qué Entonces, loco, güey. Okay. Sí, buenas recomendaciones no he okay. no, no escuchado ninguna de las escuchas. No, güey, eh, ni yo. sí eh, uh -huh. Y ahora me gustaría preguntarte a ti, o sea, tal vez, ¿cuáles son dos, tres cosas que deberíamos de escuchar eh, o que debería escuchar la audiencia para entender la música en el rap, hip hop, trap hoy en México?
4: ¿Qué será, qué será? Pues es que fíjate que como tal de la escena así mexicana, eh, fíjate que casi no escucho nada, ¿me okay. entiendes? O sea, la verdad... Eh, Igual full
3: gringo la onda.
4: Sí, pues Ajá. fíjate que igual no, no así full, full gringo, uh -huh. pero de igual así de España, cosas así, sí me gusta escuchar okay. mucho. Okay. Pero yo la verdad así, si sí quisiera recomendar como que proyectos de México, uh -huh. para mí los duros son los del rap, la uh -huh. verdad. O sea, es lo que realmente tiene, tiene eh, calidad en la escritura. Uh -huh. eh, tal vez obviamente los del mainstream, pues unas producciones muy buenas, obviamente, uh -huh. pues por lo mismo, ¿no? Pero realmente así de rap bueno, pues... Todos ellos, o sea, mm -hmm. lo que es hipo, eh, tequila, mi papá, Pro, Faro's Fit, para mí son los duros de aquí, ¿me entiendes? Mm, o sea, super. en México, en México, para mí son ellos.
3: Súper, súper, qué genial, qué genial. Sí, eh. la neta. Sí, sí, sí. sí. Este, Bueno, uh -huh. yo yo también como una última pregunta para mí para cerrar la conversación. Eh, vi que fuiste a un evento de Rolling Stone, pero ese fue, ese fue en el extranjero, ¿verdad? Era lo de la lista de los raperos.
2: No, ese fue el, el aniversario, el 20 aniversario, ¿no? De la revista Creo que sí. Rolling mm. Stone, Ajá. aquí en México. Fue en el Four Seasons. Ok, ok, ok. okay. Y este. Me invitó Warner PM. Saludos okay. a toda la banda de Warner PM. Súper. Este. Um, mi AR es este, um, Rocker. Uh -huh. Saludos al buen Rocker. Y siempre ando invitando como a. Como a eventos chiditos. Entonces, ¿sabes? veces este, fuimos a. Pues o sea, para hacer parte de la, de la celebración.
3: Sí, y, y, y pregunto como por, por esa parte del medio Porque de. <laughs> de... <risa> no, es que saludaba cada vez es
0: que te es que saludaba cada vez voy a perdón.
5: <risa> <risa> Ay, Dios. Sí, yo. Saludos a todos. <risa> perdón. No, 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 Es lo más
2: chido y lo más cagado, güey. Que hubo un sello donde yo estuve, el primer sello donde yo estuve hace un chingo de años, güey. Que nunca me quisieron ahí, güey. Uh -huh. Como que siento que... Es que estaba cagado porque yo estaba muy morro. Yo era el más morro de todos ellos. Uh
1: -huh. ¿En qué año era eso?
2: En, por ahí del 99 o 2000, güey. Ya, yeah, ya. Yeah. Y este, ellos ya tenían como toquines en el Rocotitlán y ese pedo, uh -huh. Y entonces yo así morro. Me invitaban... Y yo me acuerdo que desde que empecé a rapear, güey, hacía un cagadero en el escenario. Me gusta mucho así el rollo del showman, ¿no? Sí, sí, Y contar historias y tirarte en el pinche escenario y sí. hacer mamá, ¿no? Y siempre me llevaba el show, güey. entonces desde ahí yo sentí como que ellos se agarraron como un... Sí, un... Como, ah, sí. Este pinche morro. Vamos a mandarlo la chingada un día de estos. Sí. Y sí, güey, así pasó, güey. <risa> y me acuerdo que un día en el estudio de esos güeyes, güey, fueron... Ese fue su primer año de la revista Rolling Stone en México, güey. Uh -huh. Entonces fueron a hacer una entrevista a ese estudio, güey, a todos nosotros, güey, como raperos, uh -huh. ¿no? Pero a mí nunca me entrevistaron, güey. Ese siento que era parte como de ese pedo, güey. Entonces yo era un pues, niño de casa, güey. Me madreaban si llegaba después de las 12 de la noche, güey. Uh -huh. Y era bien tarde, güey. Y yo decía, nunca no me pelan, güey. Estos, sí. güey. Y todos con sucesión de fotos ya de dos, tres vueltas, ¿no? Y a mí no me habían hecho así ni una foto sí. y le digo a este güey, oye, bro, yo creo que ya me voy, güey, porque pues, ya tengo que llegar a la casa. Ah, sí, está bien, güey, todo chido, güey. Sí. Y, de, y no te preocupes, este yo tengo este fotos tuyas sí. ahí en la galería para darle a estos güeyes. Y dije,
4: ah, qué chido, no, sí. gracias, güey.
2: Ya me fui. Y ahí venía en el camión, güey, pensando.
4: Ah, chinga. Chinga, qué fotos, güey. No mames. No, ¿Cuándo me tomó ese güey esas fotos? Güey, que ni me avisó.
2: Ah, güey, me sentí rechazado y güey, excluido. Güey. Y en mi publicación del Instagram lo mencioné. Dije: No, 20 años después estoy en la celebración de esta gran revista. Güey, cuando hace 20 años, en su primer año, me mandaron a la verga sí. por culpa de esos güeyes. ¿O, güey? ¿O sea mencionaste, su güey. No, 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 nunca, nunca ah. lo he mencionado. güey porque, Ah, ya, yeah. lo porque, tagué.
1: Porque es darle publicidad y, es, sí, güey, no. y me imagino claro. que ya nada, nada, no, no, no,
2: güey. Después de muchos años lo, los volví a ver, güey. Y como que así, como que con la, con la cola entre las patas, porque ellos no duraron nada ahí en el, en el rollo del rap. No duraron nada, güey. Y fueron a un evento donde yo toqué y, y me los topé y me saludaron como que con la cola entre las patas. ¿Qué onda, güey? ¿Cómo estás acá? No, todo chido, güey. Pero pues yo bien mamón, me di la vuelta y me...
1: El tiempo pone a cada quien en su lugar, ¿no? Sí, es lo que le
2: digo a él siempre, bro siempre el, el tiempo sí. el tiempo va a poner las cosas en y por en eso el siempre no que hay pertenece.
1: que, que creerse más que uno que exactamente tengo,
3: ¿no? wey, exactamente para...
1: wey. yo, yo, te, yo te... tengo también una pregunta eh, les tengo un pick para cada uno y pues ya a ustedes me dicen este es top 3 a mí me gusta hacer top 3 uh, para ti HP uh -huh. actualmente en el mainstream del rap mexicano o históricamente para ti a quién pondrías en tu top 3 de raperos mexicanos
2: pues es que no es que yo los ponga, güey. Los números ahí están, güey, ¿no? Este, Para mí, y, y que la neta, con mucho respeto, antier vi a, a, a Jera, güey. A Jera. Y pues puedo llegar a, a decir o a presumir, güey, que llegaron, llegamos a tocar en varios eventos, así cuando estaba morrito Jera, güey. Uh -huh. Me acuerdo una vez un evento en, en Cuernavaca, güey. Yo iba como de estelar, iba a Jera, iba y, y, y Jera me dijo oye güey ¿crees que podamos invitar a un amigo güey que vive aquí en Cuernavaca? Uh -huh. este para que para que nos abra güey a nosotros y se suba antes de nosotros uh -huh. y no sé qué le digo sí bueno, no hay pedo quién es le dice es un compa güey que que este le dicen alemán a huevos Y le eh. dije ah Órale güey sí no hay pedo güey dicho le dije de hecho yo lo conozco porque yo toqué, yo hice una gira por allá por por Baja California Sur y cuando tocamos en Los Cabos, este tocó ahí con nosotros y todo, güey. ¡Ahora le va! Y ya llegó, güey. Hicimos un cagadero, güey, porque hace cuenta que nos dieron de backstage el cuarto. De... Esa, ese evento lo, lo hizo un morrito, güey. Uh -huh. <risa> como que el como que el morro a su cumpleaños y su papá dijo, ¿qué quieres? No, pues tráeme a esos, a esos dos, güey, a Jera y HP. Entonces fuimos los dos, güey, invitamos al alemán y nos dieron su cuarto. De, de, de backstage, güey, pero hace cuenta que como que su cuarto estaba en un patio. Sí. Así alejado, como que ya independiente, ¿no? Uh -huh. Y este... <risa> ya se <soy> independizó. <risa> ya ya se independizó, está en el patio. Y ya hace cuenta que el baño estaba dentro del cuarto, güey. Y no sé qué hizo el alemán. Que, que desmadró la caja del agua del baño, güey. <risa> y se rompió, pa, güey. Y entonces el morro tenía como la cama en el piso, güey. No sé, güey, mucha tenis, así, güey. Y cayó el agua, pa, y se empezó a mojar el colchón. Y ¡No mames! Y, y dijimos, vámonos, vámonos al show. Y, de, y terminando el show ya no llegamos a dormir, mejor ya fuga. Ah, bueno... Y dimos el show y todo. El el alemán ya ni cantó porque creo que le dio pena o algo así. <risa> y si después de no, romper man. la taza, ¿con <risa> qué <risa> cara? No, güey. Sí, güey. la babó. Y, este, y ya, güey, ¿no? salimos. Y ya, oye, güey, pero es que ya es tarde y hay que ir a dormir y nos acordamos <risa> del desmadre. Oh, güey. mames! Dice el que era, no, güey, ya vámonos, güey. No, pues, y alemán se quedaba ahí porque alemán vivía con una tía en Cuernavaca. güey. Ajá, ok. Y este, y ya, pero en ese tiempo, alemán, pues no no, no, no lo topaba así, pues casi nadie, nadie pues de hecho, güey. Y ajera, pues poquito, ¿no? Apenas empezaba a hacer como. Ahí ya está, ya en la obras. mexa
1: o está ya no? No me
2: acuerdo, güey, la neta, güey. Eso tiene como uno.
4: Yo creo que despuésito de eso, ¿no? Habrá entrado. 10,
2: 12 años, yo creo. Ya, sí, sí. Y este. Y estábamos platicando de eso ese día, güey, ¿no? Y, y la banda se saca de onda de que dice, no mames, tampoco se topan hace tanto tiempo, güey. No mames, sí, güey. Eh, ah, bueno, a lo que iba, güey, que con mucho respeto, güey, yo llegué a ver esos, güey. Yo nunca me, me quise enfocar en el mainstream. En primera, güey, porque no soy este guapo, ¿no? Y ya sabes que esa madre, pues todo tiene que ver, ¿no, güey? Este, el manager eh, cómo te muevan eh, cómo te tengan como un proyecto güey eh, cuánto dinero se va a invertir no y todo ese pedo wey. entonces nosotros eh, eh, rapeando en el underground como el tequila el cipo, todos esos güeyes pues siempre hemos estado sobre esa línea de, de rap underground y la neta lo chido de estos cabrones güey que tuvieron unos managers chingoncísimos, no güey que que les sabían al movimiento güey les sabían al negocio les sabían a la inversión y había Dinero para invertir, ¿no, güey? Entonces se hicieron proyectos chingones, güey. Cosas que antes no había, ¿no? Exacto, güey. Nosotros tuvimos que ser nuestros propios managers y pagarnos nuestros propios camiones para llegar a tocar a algún lado, ¿no, güey? Entonces, este... Pues esos son los los, los mainstream para mí, Gera alemán. Ger alemán. Y el angelito que también dices, mm. ¿qué pedo? Es Tengo un flyer tal. ahí, güey, uh -huh. donde yo salgo así como el, como el tío, güey, así en medio. Y al lado, así en, en, en la foto, están más chiquitos el, el Tozer One. Tosser. este Un chingo que ahora son mainstream, güey, ¿no? <ríe> Qué loco, güey. Creo que el Vipo,
4: ¿no? También. Vipo Montana, Vipo Montana.
2: Varios güeyes, güey. Y yo salgo en medio. Y hasta abajo en chiquito dice Santa Fe Clan. Santa Fe. Pero ni siquiera está su foto. No, no solo, solo no está así Santa, Santa Fe Clan. <ríe> no mames. Ajá, güey. Wow. Y, y yo me acuerdo que ese cuando yo llegué a ese evento, güey, le hablo al organizador y le digo, ¿qué onda? Ya, ya va entrando el camión a, a la central de autobuses ya para que te jales por mí, güey. Y me dice, ¿qué crees, güey? Acabo de atropellar a un vato. Güey. No más.
4: Bien <ríe>
0: random. Güey. Órale. No, ¿Te ¿Hace cuenta?
2: Lo normal. Va entrando así el camión. Y yo así volteando así en las calles, güey. Y veo el cagadero así, güey. Un chingo de gente y un vato ahí tirado <ríe> todo, todo lleno de sangre, güey. Y el de ese güey en la patrulla, güey.
1: No, no, no males, wey. qué mamada, qué mamada. Y el atropellador era Santa Fe, ¿no? <risa> no me la van a creer. Sí. Eso fue un sí. irapuato, güey. Y es de cuenta que
2: ya llego y bajo y tengo cuatro hermanos abogados, güey. Entonces le hablo a, a uno de mis hermanos, le digo, ¿qué pedo, güey? El organizador acaba de atropellar un vato. ¿Qué puedo hacer, güey? No, mira, lo primero que va a pasar es que se van a llevar a este güey al hospital. Después este güey se lo van a llevar a la delegación, güey. No hay como tanto pedo si este güey no, no lo atropelló tan feo, güey. ¿no? Si hay sangre, ya valió madre, ¿no? Hay chingo de sangre, güey. Y dice, lo que puedes hacer es investigar dónde se van a llevar este vato. Decirle cuánto estás dispuesto a pagarle a ese güey para que te desafanen, y después tienes que ir al hospital, a ver al atropellado, y preguntarle si jala con una lana, güey, para que te firme un papel y lo dejen salir ese, güey.
1: Sí, madre. Sí,
2: güey. Y llego, me me, dice, me dan la dirección de donde estaban todos, güey. El Santa Fe Clan, entonces, güey. Y llego, güey, ¿no? Así, güey. Yo, pues, como el pinche tío, güey, el, el, el ruco, ¿no? No mames, güey. Entro a esa madre y un pinche cagadero de humo, güey, un puntero de caguamas, güey, puros morros, güey. Puros morros sin playera, güey, así, güey, tirados en los sillones. Muy, muy Yo, no mames, ¿no les han avisado que este güey acaba de atropellar un vato y que el evento ya valió madre? Ah, no, pero pues al rato que vengan y que nos digan, No, mames. No. Y ahí voy de regreso, güey, ¿no? Agarro un pinche taxi, voy a investigar quién es el atropellado y ya le digo, este... Carnal, ¿cómo estás, güey? ¿Te sientes bien? ¿No estás así como tan madreado, güey? No, pero se pasó de lanza. Bueno, sí, güey. ¿Qué onda, güey? ¿Cuánto este, cuánto te podemos dar para que, para que le dé chance a ese güey firme si se pueda ir libre, güey? ¿Te late que te dé 500 varos, güey? Y no, güey. Ah, es... oh, ¿500? Va, pues échalos, pues. <risa> no, no mames. Dije, no, chido, güey. Le doy los 500 varos <risa> y le firma. No, ya me voy a la delegación, entre esa madre y ya lo dejan salir, güey. Cagado, ese don está siempre bien. bien ¿Y, ¿Y se hizo el yo. evento o no se hizo el evento? Y sí, se hizo, güey. A huevo. Pero la cagó porque estando en la delegación, güey, publicó que ya se había cancelado. No. Wey. Entonces, mal. fue como un cuarto de, de, la, de gente la gente que, que sí. había ido. Y aparte, como hubo ese pedo, el güey que había rentado el, el, el lugar donde iba a ser. Se enteró y tenía como otro cliente que también quería el lugar ese día. Y dijo, güey, uh. se canceló, pum. Y entonces a la mera hora, cuando supo que ya iba a salir de la delegación, güey, ya no estaba ese lugar y tuvieron que cambiar el lugar para, para uh. otro, güey. No, o sea, un desmadre. Wey. Y el evento, pues, tuvo de la chingada, güey. Pero,
1: este... Pero, pues, ahí anda la Santa Fe. Ahí anda la Santa Fe. <risa> y <en risa> todos esos güeyes, güey. Los que uh, ahora son
2: bien famosos, güey, Y tú, Zara,
1: para ti, top tres de... Mira, stream, vamos a decir... De el underground, que ahorita la andan pegando, que conocemos varios. Para ti, quién es, ¿quiénes son de los emergentes mexicanos que le meten más duro? top tres ¿Nuevos? Nuevos. Ah. O
4: sea, que están saliendo apenas sí, a que sí, ya sí. flote.
1: Que han salido contigo, que los has visto hace un año y todo, güey. Mm, pues, ¿quién será? ¿Quién será chido?
4: Pues la neta lo están haciendo muy bien los reggaetoneros, o sea, están logrando poner en un buen nivel México en reggaeton. Pero del rap underground, ¿no? O
2: del, o de cualquier género.
4: ¿Estás, tú, ¿estás ah? hablando de la escena musical así mexicana? ¿o? Sí, sí, es Ah, versión. bueno. Porque siento que como que después de un rato son como los que han estado haciendo la diferencia, ¿me entiendes? O sea que ya tenía tiempo que no se veía como. ¿Entiendes
1: sí, acá? Cayó el... uh,
3: un bichito. Uh, uh, ahí está. está.
2: Es una ¿verdad? palomita.
1: Sí, sí, güey. Ahí está.
2: Ah, voy a dejarlo ahí, güey.
5: Es la ah. mascota. Sí, se llama Timmy. Sí, tenemos, tenemos un chango y Timmy es el y, grillo, y el paloma. Paloma, <ríe> <ríe> es güey. Está un chido. Uh, Tiene sí. un chango.
4: Sí, mira. Ah. Sí. <risa> qué gratuito
5: estuvo eso. ¿no? Ella atrás, sí, sí, no había visto.
3: Yo solito, qué pendejo. Otra vez saludando, otra vez saludando. Sí. El saludo.
1: No, pero, o sea,
4: te digo que sí. Siento que así en la escena en general musical mexicana. Eh, lo que son los reggaetoneros, o sea, pues el Danny Flow, eh, el Bogueto, todos ellos, ajá, lo están haciendo muy bien y Latin Mafia le está pegando muy muy duro, sí, la muy verdad. Bien, o sea, fue un fenómeno sí,
5: sí, que sí, ya sí, tenía sí. mucho
4: tiempo que no se veía. Sí. Entonces, este, pues actualmente siento que ellos son como los que están haciendo la, la
3: diferencia. La diferencia, sí. Buenos picks. ¿Tú general. tienes sí. algún
0: pick? O... No, creo que me Ustedes. quedo con ese pick. Eh, ¿Ustedes quieren agregar alguna otra que está más? No, la neta, yo. Muy bien. contento en la que... conversación. Sí, Les sí, creo que fue un capitulazo. Aprendimos un chingo de cosas. La Para neta. ver Gracias. lo mejor de los dos lados, me gustaría preguntarles a dónde llevamos a la gente de los dos lados. Sí, sí, sí. A que lo sigan, siguientes proyectos, ¿qué traen? Este, yo ya estoy cansado. Ya. <risa> estoy, cansado jefe. estoy cansado, Estoy jefe. cansado,
2: jefe. <risa> eh, eh, acabamos de terminar un álbum. Del de Capital Gang, que la neta, ¿Sí? ah no mames, güey, es un discazo, güey. O sea, sí. para mí es bien difícil sí. decir que un disco es un discazo, güey.
5: Sí.
2: Y, y ese es un discazo, güey, la neta. Vienen 13 cortes, pues, al mero estilo noventero, güey. Pero con ese, ese pedo de, eh, de frescura de las pinches barras así duras. Eh, vienen temas variadones, güey. vienen Vienen tres fits así pasados de lanza que... No lo voy a decir, güey, porque vamos a estar así como soltándolos poco a poco, güey. ¿vale? Okay. Cuatro fits, cuatro fits. Y ya, eso es lo que se viene el siguiente año. Ya como yo pienso que en proyectos individuales me voy a detener un poquito porque vamos a ir dándole como más fuerza al proyecto de, de Capital Gang. Uh -huh. Perfecto. Okay. Eh. Con tequila tú? y sipo. Y tú, estén ¿sabes? pendientes.
0: ¿Y tú, Sotra?
4: Y yo, pues, este, igual, pues, el año que viene, eh, 2024, este, pues, estoy planeando sacar un disco, por ahí a mediados yo creo, ahorita estoy muy cómodo con sencillos, o sea, estoy sacando un sencillo por mes, así, chido, y, pero pues pienso que yo creo que en 2024 voy a, voy a hacer un álbum, y, pues, nada, o sea, varias presentaciones, este, que será colaboraciones muy buenas,
0: okay. pero pues sí. Buenísimo, pues ahí, igual acá les vamos a estar dejando sus redes para que los vayan a seguir y pues muchas gracias por ver el capítulo hasta ahora, eh, muchas gracias a ustedes por estar aquí, bienvenidos para una segunda parte y pues escríbanos en los comentarios qué tal les parece el capítulo, nos vemos en la nos vemos siguiente, banda, gracias, Bye. abrazos